0: Ihmisen mieli on loputtoman kiehtova kokonaisuus ja sen suoltamien sanojen säilän määrä sitäkin käsittämättömämpi. Puhumattakaan niistä sadoista tuhansista tarinoista, joihin mieli sanoinen saa uskomaan elämään todeksi, vahvistamaan jotakin sellaista jokaisessa kulkiassa, joka on ollut hänessä jo ennen sitä hetkeä. Olen saanut tämän podcast-sarjan myötä aitiopaikan tehdä syväsukelluksia ja tutkimusmatkoja erilaisten ihmisten maailmoihin ja niistä kummunneisiin tarinoihin. Ja nyt on aika pakata äänityslaitteet ainakin toistaiseksi ja klousata tämä Omapajan podcast-sarja tällä viimeisellä jaksolla. Ja hei vaikka nyt laitetaankin podcasti tauolle, niin jaksot on edelleen sulla kuunneltavista SoundCloudissa, Spotifyssa ja iTunesissa. Ja niitähän piisaa 105 jakson verran, joten sieltä löytyy. On ollut ilo ja kunnia saada sinut mukaan tämän podcastin mahdollistamiin kohtaamisiin, joista jokainen on jättänyt jäljen ainakin minuun. Opettanut, oivalluttanut, antanut uutta näkökulmaa ja kutsunut ihmettelemään olemassa olevaa. Vuoden 2020 aikana käsittelimme tulevaisuuden työelämätaitoja liittyen muun mm. muassa palautumiseen, työnhakuun ja yrittäjyyteen. Vuonna 2021 käännettiin katse erityisesti itsensä johtamisen taitoihin ja kevyt kevytyrittäjyyteen sekä nostettiin entistä enemmän erilaisia osaajia esiin. Tämä vuosi, 2022, on ollut tähyilyä tulevaisuuteen. Se on ollut unelmien perään pinkomista yritystoiminnan alkumetreillä tarvittavien tietojen ja taitojen kartuttamista ja buustausta siihen rohkeuteen elää oman näköistä elämää. Minua on ilahduttanut ihmisten rohkeus ja monialaisuus sekä se, miten paljon erilaista osaamista eri alojen ihmisillä on ja että yhdenkään elämänpolku tai urapolku ei ole edennyt suoraviitvaisesti eikä edes samankaltaisesti ja että siellä taustalla on todella paljon aina sellaista, mikä ei näy ulospäin. Erityisen ylpeä olen jaksoista, joissa puhuttiin muun muassa konkurssista ja siitä selviytymisestä, huijarisyntroomasta ja häpeästä, ikääntymisestä ja näkyväksi tulemisesta. Olen syvästi kiitollinen siitä, miten ihmiset avasivat välillä hyvin henkilökohtaisia asioita ja uskalsivat olla juuri sitä, mitä he ovat siinä hetkessä. Ja muistuttivat, ettei menestys ole tullut kenellekään ilman, että he olisivat tehneet sen eteen töitä. Jaksossa 101 Juhani Valkama, huikea muusikko, ja tämän podcast-sarjan editoija Taikurimme heitti ilmaan ehdotuksen, että vastaisin itse niihin kysymyksiin, joita olen vierailtani kysynyt näiden vuosien aikana. Suostuin sillä ehdolla, että Juhani haastattelee minua, joten tähän loppuu mun kässäri. Juhani, stage is yours, I'm all yours.
1: Kiitoksia. Mä haluaisin aloittaa sun kanssa tästä samasta, mistä säkin monen kanssa aloittanut, että suuri kysymys, miten sinusta tuli sinä? Avaa vähän sun työpolkoja, kun sä oot tehnyt niin hirveän monenlaisia juttuja. Mitkä sieltä nyt tänään muistuu kirkkaimpana?
0: Joo, tässä nousee aina, kun tämä kysymys tämän kaltainen tulee, niin aina ekana nousee se äidin ohjeet että älä ikinä Pia kerro kaikkeen, mitä oot tehnyt.
1: <laughs> Okei. <Okay. laughs> niin,
0: niin, niin annetaan sen suuri laskeutua tähän myös. Joo. Mitä sieltä haluaa nousta? Ehkä haluaa nousta se moninainen sekamelska kaiken maailmasta tekemistä, että Mä oon jotenkin kummallisesti elämän aallokoissa tullut ohjautuneeksi aina eri kulmista ihmisen ja ihmisyyden äärelle. Ja tämä näkökulma on tietysti tullut vasta nyt jälkeenpäin, kun siinä hetkessä tuntui, että mitä yhteistä on asioilla X, Y ja Z, niin nyt tässä kohtaa polkua näkee, että onhan siellä se punainen lanka ollut, mutta se mikä on vetänyt niiden asioiden puoleen on ollut aina eri asiat. Et siellä on ollut esiintyminen, televisiotyö, käsikirjoittaminen, ohjaaminen, ja nousee hyvin vahvana ja merkittävänä vaiheena ja kokemuksena. Ja erilaiset yrityskoulutukset ja yrittäjäkoulutukset, opinpaikkoja isosti ja jotenkin semmoisia niin toisten jalustalta pudottamisia siis omissa silmissä. Että mä muistan mun ensimmäinen kokemus siitä, että mä olin koulutusalasuunnittelijana töissä, mä olin valmistunut silloin kulttuuriohjaajaksi opistotasolta, ja mä olin jatkamassa sitten ammattikorkeeseen, ja, ja mä mietin, että se on niinku korkein taso, mille mä pystyn mun älyllisillä lahjoilla etenemään, ja sain ne paperit sieltä ammattikorkeasta sain kulttuurituottajan paperin siis sillä, ja olin töissä, ja siellä työpaikassa oli eräs henkilö, joka oli opiskellut yliopistossa tohtoriarvon. Ja mä olin hänelle vähän niin kuin sihteeristä seuraavaa, että mä kuljitin tavaroita ja, ja tota noin, huolehdin postin ja, ja toki myös muita auttelin siellä organisaatiossa, mutta tota, muistan häntä katselleeni silleen, että hän on opiskellut tohtoriksi. Ja silloin nousi ekaa kertaa se lause, että jos se ylipäätään on mahdollista, niin se on mahdollista myös mulle. Joten sitten otin vapaata töistä palkatonta vapaata ja rupesin valmistautumaan pääsykokeisiin ja pääsin sitten Tampereen yliopistoon lukemaan teatterian draaman tutkimusta. Ja teatteri on kulkenut pienestä tytöstä saakka mukana ja halu opettaa ja ohjata on myöskin ollut siellä lastenleikeissä mukana. Ja se on jännä, miten niinku se tietty syklisyys siinä, että kaikessa se on ollut jollakin tavalla läsnä. Että mä oon tehnyt omaa lehteä pienenä tyttönä, toimitin semmoista kuin koposti mun mm-hmm. serkuille, joten kirjoittaminen ja piirtäminen ja sisältöjen suunnittelu, niin sekin on ollut ihan tosi pienestä saakka mukana. Niitä on jännää, että sitä kuvittelee, että elämä roiskii sinne ja tänne, mutta todellisuudessa se rakentaa aivan huikeita jossa kaikki osaset jollain tavalla tukee toisiaan ja yllättää sitten myöhemmillä vuosilla.
1: Sun jotenkin toi työmaisema on niin kuin kaukana siitä, että on joku yksi työpaikka ja sit siellä ollaan niin kuin se koko työura. Niin missä vaiheessa saa oot tämmöisen tajunnut tai hyväksynyt, että työ voi olla myös tämmöinen, että se voi olla kaikenlaista?
0: Mä en tiedä, onko mä hyväksynyt <lain> sitä vieläkään. Se on vaan ollut niin. Joo. Mä en tiedä, mikä siinä onkin, että, että tavallaan ne työt, mitä mä oon tehnyt – niin ne on ollut siinä mun kentässä aina tietyn aikaa. Ja sitten syystä taikka toisesta, niin ne on vaan lipunut vähän etäämmäksi. Ja hmm. sitten on auennut joku uusi. Ja semmoinen projektiluontoisuus on sopinut kauhean hyvin. Mä en tiedä, onko mä kasvanut siihen sitten siinä teatterimaailmassa. Että siellähän tehdään se prokkis, on se kässäri ja sitten keskitytään puoli vuotta tai vuosi harkkaamaan sitä yhtä juttua ja sitten saatetaan se maali ja sitten alkaa uusi. et voihan se olla, että se on joku tämmöinen... Mitä ei olisi tajunnut hmm. aikaisemmin, mikä siellä on ohjannut. Mutta joo, tämä sopii mulle ja se on ollut kauhean vapauttavaa sillä tavalla, kun sitten sallii sen, että mä voin tehdä mitä vaan. Hmm. Mikä mua kutsuu, mikä mua oikeasti tuntuu mulle omalta ja merkitykselliseltä. Se on kauhean tärkeä mulle se merkityksellisyyden tunne, että et kenen kanssa mä teen ja mitä mä teen ja onko musta hyötyä.
1: Niin. Saat kysynyt paljon ihmisiltä, että oletko nyt unelma duunissa, niin miten sä itse suhtaudut tähän, että onko tavallaan sun unelmaduuniasi just tällainen, että voi niin kun yhdistää monia juttuja ja tehdä monenlaista?
0: No sinäpä sen sanoit, että siinä se on, siitä se rakentuu, että on se sitten minkä otsikon alla vaan, niin kyllä mä koen, että mun siipiä ei saa sitoa.
1: Joo. No tota, jos ottaa sieltä yhteen niin tavallaan kulmaan kiinni, niin sä oot tehnyt paljon semmoista... Valmentavaa, opastavaa, ohjaavaa. Mistä se on niinku syntynyt, sulla sellainen kulma?
0: Mä olin 16-vuotias, kun mä olin Lahtelaisessa Timoteen teatterissa ja silloinen ohjaajani Ritva ja alkoi puhua siitä, että Pia, että kiinnostaisiko toi ohjaaminen. Mm. Ja hän sai mut houkuteltua yhdelle kesäleirille ohjaajan rooliin ja, ja siitä oli jotenkin orgaanista sitten syksyllä sanoa, että joo, voimme tulla työpariksi ja vaulon lotalle terveisiä. Niin hänen kanssaan sitä aloiteltiin silloin, ja Lotta oli ihana rinnalla kulkija, me kauhean erilaisia, ja mä astuin silloin siihen ohjaajuuteen. Meillä järjestettiin siis silloin koulutuksia, niin mä lasken siitä sen, että et okei, silloin oikeasti mua alettiin vetää sille puolelle, että nyt voisi tehdä tällaista työtä. Ja se oli jännä, miten sitä lähti rakentamaan sitä ohjaajuutta silloin, toki koulutusten varassa, mutta ennen kaikkea esimerkkien varassa. Eli mä näin, että semmoiset ohjaajat, ketä mä arvostin, niin ne poltti tupakkaa ja ne huusi. Mm. Joten mä rupesin polttaa tupakkaa ja huutaa. Ja jälkeenpäin mietittynä se on jotenkin ihan pöljää, että ne oli semmoisia seitsemän, kahdeksan vuotiaita, ketä mä ohjasin, niin ihan hirveetä. Että siellä on teini koponen nahkatakissa raivonnut ja sitten ollut kesken harjoitusta, että pakko pitää tauko, siis nyt mä tarvitsen röökiä, koska se oli opittu. No, sitä ei kestänyt kauaa. Huutaminen taisi jatkua siitä vielä hamaan, mutta jotenkin semmoisten havahtumisten kautta, erilaisten kokemusten kautta ja sen intensiivisen kouluttautumisen kautta, että kun musta on se perfektionisti asunut kauhean vahvana pitkään, niin sehän on ollut myös silloin nuorena läsnä. Ja mä oon halunnut onnistua siinä, mitä mä teen. Joten semmoinen itseopiskelu ja ihmisten tarkkailu, niin se on ollut jopa intohimo. Mm. Ja sitten se... Tekemisen, erehdysten, mokailujen, seiniin, törmäilyjen jälkeen, vaan kun sitä ei voi selättää, niin se pitää otteessaan. Siinä on koko ajan oppimista ja mä oon nyt havahtunut siihen isosti, että että se tapa, jolla mä ohjaan tai valmennan, koulutan, niin sitä, mitä mä olisin halunnut oppia siihen liittyen, niin mun on täytynyt oppia kantapään kautta. Mikään oppilaitos, mikään kurssi ei ole tuonut sitä miten se on niin mulle muovautunut, eikä se ole valmis vieläkään. Ja mä alan olla siinä kohdassa, että laittaa sitä ehkä vähän jakoon. Koska siellä on paljon semmoisia sudenkuoppia ja kiviä, joita voi väistellä, kun asetutaan ihmisen äärelle tietystä kulmasta, jolloin siitä tuleekin siitä taikina tekemisestä vähän helpompaa. Et vähän tämmöisestä niin henkilökemioiden alkemiasta on tällä hetkellä innostunut, että muovaamaan ja transformoimaan sitä, miten me lähestytään toista ihmistä. Ja ylipäätään se asetelma, joka tulee, kun toisen tittelin tai nimen alle laitetaan ohjaaja tai kouluttaja tai valmentaja, niin jotenkin senkin riipiminen pois. Ja, ja lähdetäänkin katsoa ihan toista kautta sitä, että miten me itse asiassa kaikki ollaan sitä koko ajan. Mulla oli iloa kunnia kohdata henkilö. Mä en vielä muista hänen nimeään pahottelut, mutta kiitos. Matti oli etunimi, hän on huikea kirja tulossa. Abracadabra en syksynä pitäkää silmät auki sen suhteen, vaikka en ole lukenut, niin se kiehtoo. Niin hänellä on se ajatus, että meistä jokainen on taikureita ja terapeutteja. Ja mä tykkään siitä
1: tosi paljon. No mä menisin just kysyä, että, että kun sä oot paljon niinku valmentanut ja ohjastanut ihmisiä, niin mitä siellä tulee niinku vastaan? Mitä sanoisit, että mikä sulla niinku päällimmäisenä nousee, kun tapaat ihmisiä ja he jollain lailla toivovat valmennusta?
0: aika. Ja yhteiskunta näkyy ihmisessä tosi voimakkaasti, joten ei ole tavallaan sellaista ehkä toistuvaa perimmäistä, joka läpäisisi kaikki aikakaudet tai tai maailman haasteet. Ja nyt kun mä sanon näin, niin toisaalta olen itseni kanssa eri mieltä, koska se ihan ihan perimmäinen on se, että me halutaan tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi. Me halutaan kokea yhteyttä ja me halutaan kokea sitä, että se... Se, mitä me ollaan, saa olla sellaisenaan. Ja sille me ollaan valitettavan sokeita, eli mä ajattelen, että kaikki kohtaajat, ihmistyötä tekijät on niitä, jotka kätilöi sitä jotakin meistä pintaan, jotta me voidaan tehdä sinun kaupat sen kanssa, jotta me voidaan enemmän olla siinä omassa niin sanotussa voimassa. Tämä on vähän kliseistä puhetta, koska ne uudet sanat vielä hakee muotoa, niin anteeksi kuulijoille ei ole vielä sitä niin kuin valvista sanastoa, mutta mennään näillä vanhoilla. Mm-hmm. Eli löytää sinne itsen keskelle sellaiseen kohtaan, jossa on vapaus olla sitä kaikkea, jota on. Kaikki ne aisteinen, kaikki ne tunteinen, kaikki ne tarpeinen, kaikki ne haluineen. Ja siitä kohdasta käsin on hirveän Helppoa, kepeetä, iloista, valoisaa olla ja tulla nähdyksi kohdatuksi, mutta myös antaa se toisille. Ja se on jotenkin kauhean kaunista, mitä siitä pisteestä kohtaamisesta käsin voi syntyä, koska siinä ei ole pelkoa, siinä ei ole, kukaan ei uhkaa, mikään ei uhkaa. Se on on syvempää kuin mun mielestä tämä psykologinen turvallisuus, josta puhutaan. Se on semmoista kehon keskeltä tulevaa laatusta yhteyttä kaikkeen olevaan, josta käsin kukin saa olla just sitä, mitä on. Ja päästäkseen sinne joutuu kattoa aika monia viemäriverkostoja ja kellariin perimmäisiä nurkkia läpi valaisemaan sieltä itselle tietoisuuteen sellaisia kipukohtia, jotka siellä on hiertänyt ja ottanut ehkä toisen muodon. Ja siinä se vastapuoli sit voi olla apuna peilaamassa sitä, että tämmöistä nousee, voiko sä olla tämän kanssa. Ja mulle sitä peiliä nostaessa, niin sieltä peilin takaa hihkasta. että mulle on ok kaikki se, mitä sä näet. Että se on semmoinen arvostelusta, arvioinnista, tuomitsemisesta, edes itse asiassa määrittelyn tarpeesta vapaa tila johon on mahdollista päästä. Ja se saa mut niin kuin uteliaaksi joka kerta, kun ne polut on niin erilaisia. Ja sit maan oon saanut todistaa niitä ihmeitä, mitä elämässä tapahtuu ihmisille, kun he saa turvallisesti katsoa sinne ja tulla kohdatuksi, tulla nähdyksi, rehellisesti sanoa, mitä on kantanut itsessään. Ne on herkullisia hetkiä, kun ihmisessä teetkö, tuikahtaa sellainen, vähän sellainen veijarimainen, tarhaikäinen, kulmien alta, että ensin se rationaalinen aikuinen paukuttaa siinä pöydän toisella puolella asioita tiskiin ja sitten tulee pieni hiljaisuus ja sitten sieltä se veijari katsoo ja kysyy, että saanko on ihan rehellinen? Ja siinä vaiheessa mä nostan yleensä kädet ylös ja silleen, jes, kyllä, kiitos. Eli sitä me tarvitaan mun tässä ajassa ja maailmassa, että ennen kaikkea, että me uskalletaan olla itselle rehellisiä, mutta sitten Perketin myös jakaa se, niin ääneen toisille, että tämä on mun totuus, tämän takana mä seison, näin minä olen olemassa. Koska siitä voimasta käsin, kun mikään ei siinä, kun sä oot siinä kohdassa, niin mikään ei uhka. Mielipiteitä saa olla satoja tuhansia, mutta tämä on mulle totta ja tämä on mun elämä ja mä haluan elää tästä kohdasta käsin. Ja jos se on mahdollista ylipäätään, niin se on mahdollista kelle vaan. Ja jotenkin siihen, siihen haluan omalla työlläni kutsua, koska kaikki muu tulee sen jälkeen. On kyse yrittämisestä tai liiketoiminnan pystyyn laittamisesta, sen pyörittämisestä, oman osaamisen myymistä, työn hausta, näkyväksi tulemisesta, parisuhteesta, ihmissuhteesta, ihan mikä vaan. Kun se tulee tuosta kohdasta, niin loppuu historia, koska se, se on jo siellä kaikki valmiina. Ne pelot kuorruttaa meitä, ne, ne aikaisemmat läimäsyt, mitä on elämä tuonut eteen, niin ne on jättäneet jälkensä ja sitten kun me nähdään, että se on ollutkin valeasussa, se kaikki, mitä on tapahtunut, ja pystytään sitä kautta nostamaan itselle arvoon se kaikki koettu ja eletty, niin huppis heijaa. Se onkin helppoa tulla näkyväksen kanssa, tai ruveta tekemään sitä, mikä on itselle tärkeää ja unelmahommaa, tai itse asiassa jossain kohtaa, jos näin meidän kesken, niin sitten tulee se kohta, että ei itse asiassa haluakaan itsen ulkopuolelta mitään, ei ole enää varsinaista tarvetta tuottaa tai lisätä maailmaan mitään koska se on jo siinä.
1: Miksi on meillä niin vaikeaa se omana itsenään näkyväksi tuleminen tai omilla jaloillaan seisominen reippaasti ja reilusti? Onko se jotenkin niin ihmisen omia pelkoja vai onko se myös semmoista ulkopuolta asetettua painetta?
0: Se on varmaan kaikkea sitä. Ja sen juuret menee niin kauas, että meidän ymmärrys ei riitä. Ja se tekee siitä vaikeaa. Varsinkin jos maailmaan kuvaan ei asetu sellainen ajattelu, että sukupolvet ennen meitä ja se historia, jota meille on kerrottu, ne tarinat, joita meille on kerrottu, etteikö ne vaikuttaisi tässä hetkessä. Eli jos pystyy yhtään sitä linssiä zoomaamaan suuremmalle sillä lailla, että voi antaa edes itselleen luvan leikkiä sillä ajatuksella, että mitäs jos kaikki se, mitä mä tunnen tai kannan, ei olekaan ihan kokonaan vaan mun, vaan että entä jos täällä on mun isovanhempien juttuja, entäs jos täällä on ton kansan Satojen vuosien takaisia juttuja. Entäs jos niistä onkin jäänyt se jälki Koska jotenkin jos ajatellaan sitä hienoa ajatusta siitä, että se jokainen sisäänhengitys, jonka sä otat, niin siinä ilmassa saattaa olla samoja hiukkasia, joka on käynyt läpi sen ihmisen, joka on elänyt täällä planeetalla satoja tuhansia vuosia sitten, tai mikä aikaikkuna onkaan, mikä on kelle mielekästä ottaa. Niin siinä tulee jotenkin se, semmoinen helpotuksen huokaus ainakin mulle. Thomas Hubble puhuu kollektiivisesta traumasta, loistava kirja tullut nyt myös suomeksi saataville, niin ihmisen kolme hermojärjestelmää, jonka varassa me hyvin paljon tehdään ja toimitaan ja reagoidaan. Et siellä on se oma, sitten siellä on se suvun mukana tuova tai sen kehon mukana tuotu, hermojärjestelmä, mutta myöskin se kollektiivinen kolmas, joka, joka on hirveän herkillä tänä päivänä, koska niin monet on ajettu sinne nurkkaan ja niin pitkään ihmiset on kärsineet ja, ja kokeneet uhkaa ja epäreiluja tilanteita, jotka on myös niitä näkyväksi tekemisen keitaita, Et sen takiahan me mennään niistä läpi. Ja ne ei ole kivoja eikä kenellekään toivottavaa. Ja nyt me itse asiassa ollaan siinä kohdassa, että mitä useampi ihminen tekee niin sanotusti sen oman työnsä, katsoo sinne kellarin nurkkiin ja putsaane ne viemärit itsestään ja tulee sinuiksi kaiken sen kantamansa kanssa ja laskee repuista, mikä sinne ei enää kuulu, niin sitä enemmän meillä on ihmisiä tekemään sitä työtä, että ne lapset, jotka nyt syntyy tähän maailmaan, saa ihan toisenlaisen lähtökohdan rakentaa omaa elämäänsä ikään kuin vapaampana siitä taakasta. Ja jokainen voi tehdä sen valinnan. Ja se kannattaa tehdä myös itsen vuoksi, koska ä, se ei ole helppoa, se ei ole kivaa millään lailla, ja se palkitsee. Ja se ei nyt tarkoita pelkästään sitä, jos tekee mieli sun kanssa puhua taiteesta, että, että oikea taide syntyy kärsimyksestä, niin, niin tässä voisi ajatella, että on elämän tosi taide syntyy kärsimyksestä. Ei. Ja joo. Koska jos et sä kärsi, jos et sä... Tuu niiden kipujen ja seinien kautta tietoseksi siitä, mikä on sun arvojen mukaista, mikä on sun mielestä oikein, mikä on sun mielestä semmoinen elämä, jonka sä haluat elää, sen hän ne tekee näkyväksi. Ei noin, ei tota ah, 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 mikä on kellekin tärkeä, mikä sieltä nousee. Ja sit sä rupeat tekemään valintoja sen kautta. Niin ajattele maailmaa, jossa kaikki tekis noin, tai suurin osa edes tekisi noin. Me löydettäisiin yhteistyövoima, me löydettäisiin se, niin jokaisen oma lahjakkuus ja sisäinen kipine, joka on ainutlaatuinen. Ja kun ne kipinät iskisivät tulta jonkun toisen samalla tavalla latautuneen hiukkasen kanssa, niin tulisi aika makea maailma, koska siinä, siinä tulee myös se oivallus, että me ollaan yhtä myös luonnon, me ollaan yhtä myös kaikkien eläinten kaiken kanssa ja meidän valinnat vaikuttaa kaikkeen, haluttiin tai ei, joka hetki. Ja ennen kaikkea siihen omaan sisäiseen maailmankaikkeuteen.
1: Haluaisin kysyä sinulta myös, kun saat myös tämmöisen palautumisen ja jaksamisen ja hyvinvoinnin ja tällaisen niin siihen fokusoitunut. Niin kerro vähän omasta tai anna joku vinkki, että miten sä niin pidät huolta itsestäsi, kun tuntuu, että sulla on sellainen kiireinen työelämä. Niin miten sä niin palautat itsesi, Miten sä pidät itsestäsi huolta?
0: Jo heti on sanottava, että sehän opettelee ja opettaa muita, jolloin on eniten sen kanssa haasteita. Käsi pystyssä täällä. Se veti mua puoleensa tutkimaan sitä asiaa enemmän nimenomaan sen takia, että mä olin niin perketi huono siinä. Mä saan itseni suht kivuttomasti ja helposti semmoiseen tilaan, flow-tilaan tai semmoiseen tekemisen tilaan, jossa mä kadotan omat rajani. Ja kun sieltä taustalta löytyy miellyttäjä, koko ajan vähemmän ja vähemmän, onneksi, koska se helpottaa, mutta se on ollut hyvin voimakkaasti läsnä pitkään, tullut tutuksi, niin silloin myöskin omien tarpeiden siirtäminen sivuun on ollut vähän liian ketterää. Ja jopa omien tarpeiden tunnistaminen on ollut aika vierasta pitkään. Ja niitä on pitänyt harkata, niitä on pitänyt treenata ja siitä se jotenkin mun mielestä lähtee, siitä sisäisestä matkasta siihen, että mitä se ennen kaikkea itselle tarkoittaa se palautuminen? Mihin mä palaudun? Mistä mä huomaan, että mä oon palautunut? Ja mulle suuri löytö oli se, että mä tajusin, että mun mittari on luovuus. Eli kun se kuormitus ja siitä elpyminen on hyvässä tasapainoisessa suhteessa, niin luovuus virtaa. Ja tarkoitan tällä myös arjen luovuutta, eli päätösten teko, valintojen teko, mitä syödään tänään, tyyppiset jopa joka on luovuutta, mutta myöskin toki se, että pystynkö ottamaan pensselin käteen ja maalaamaan, pystynkö ottaa kynän käteen kirjoittaa, pystynkö ottaa kirjan, joka vie mut johonkin uusiin ajatuksiin, voinko mä lähteä luovaan keskustelun dialogiin sen kirjan kanssa. Niin ne oli semmoisia konkreettisia, koska mä huomasin, että silloin kun se tasapaino järkkyy, niin ei pysty. Edes ottamaan pensseliä käteen, edes ottamaan kynää käteen. Siitä tuli mulle hyvin tärkeä juttu. Ja se, mitä mä arjessa teen, niin mikrotauot on pelastanut mut. Ja mikrotauot varmistaa sen, että mä pystyn toimimaan, vaikka se kuorma olisi minkälainen.
1: Eli tämmöinen hyvin pieni irtiotto.
0: Hyvin pieni. Ja. Pitkin päivää. Useita kertoja aina, kun havaitsee, että nyt menee liian kova. Ja kiitos koronan. Sain esimerkiksi semmoisen harjoituksen itselle, että kun pesen käsiä niin pesenpä sen sitten, en tee muuta. Ja levitänpä pieteetillä, levitänpä sen saippua niin, että tunnen, miltä ihossa tuntuu, kun mä levitän sen. Hmm. Eli hidastan siinä kohdassa niin paljon, kun tarpeen vaatii. Silti se ei ole keneltäkään pois, se on ihan ok. Ja siinä kohtaa yleensä huomaa sen, että ohho, missäs mun hengitys menee? Missäs kaukana? Ja sitten tietoisesti lähtee kutsumaan sitä sinne kehon keskelle ja alas. Ja joskus tarvii lähteä, Metsään. Ja ei millekään hikilenkille, vaan itsensä rauhoittamislenkille. Eli antaa keholle ensin sen tahdin, joka siellä automaattisesti jo on. Tämä on sama, myös NLPssä puhutaan samauttamisesta suhteessa toiseen ihmiseen. Samauttaa siihen kiireeseen, että okei, okay, tätäkö sä keho haluat, tällenkö sä haluu Ja sitten lähtee tietoisesti johdattelemaan. Mä yleensä teen niin, että mä menen isoja teitä ne, mitä mä painan kovaa, koska silloin mä en voi myöskään nauttia luonnosta. Ja sitten kun mä saan sen yhteyden se omaan kehoon, että noni, joko oot valmis, baby, lähdetään metsään. Ja, ja sitten mennään, ja vaikka oli polkua tai ei, niin Koponen painaa sinne pöpelikköön. Ja siellä mä olen niin kauan, kun se kiire karisee kantapäistä. Eli mä huomaan sen niin jokaisesta solusta, että nyt on päästetty tyyrti siitä niin turhan päiväsestä Ja kotiin tulee aina ihan eri tyyppi.
1: Tai kuulostaa kauhean... Hienolta toi, että rauhassa pestä kädet ja niin tehdä se huolella ja sillä että niin laskeutua tavallaan siihen läsnäoloon. Tarkentaa sitä, että mä oon todella nyt läsnä tässä tilanteessa.
0: Ja se, että ne löytää ne kohdat omasta arjesta semmoisista paikoista, jotka siellä jo on. Mm. Koska monelle, jos siellä oravan pyörässä ollaan ja kuormitus on kestänyt jo pitkään, niin uusien tapojen ottaminen on aika iso muutos. Ja muutos on aina valtava vaatimus meidän systeemille. Aivot ei halua muutosta. Mm. Niin se, että se on semmoisia jotain pieniä arkisia. Tai esimerkiksi mulla on siis ensimmäinen, mitä mä aamulla teen. Niin ennen kuin mä nousem, mä käyn semmoisen pienen oman dialogin. Mulla on semmoinen oma tarina, jonka mä käyn läpi. Toistan itselleni ja katson, että milläs fiiliksellä mä nyt hengittelen itseni tähän päivään, Eikä siihenkään tarvitse käyttää hirveän montaa minuuttia. Mutta se on semmoinen, että ei lähde höökällä jo siitä sängystä, koska sit sitä on tosi vaikea pysäyttää. Tai miten mä syön sen aamupalan, juon sen kupillisen teetä, maistaks mä ees miltä se tee maistuu, tunneks mä sen lämpötilan. Nämähän on mindfulnessista ja muista ihan tuttuja juttuja, mutta... Ne ei tapahdu eikä ne auta, jos niitä ei sinne omaan arkeen ota. Ja sitten mun lemparilause on, this too shall pass. Kaikki menee ohi. Mm-hmm. Myös ne kivat jutut menee ohi, joten niistä kannattaa nauttia. Mm-hmm. Toisin kuin eräs ohje antoi minulle teininä ymmärtää, että joo, nautin nyt. Ei se kaua kestä. <laughs> Mikä oli kauhean totta, mutta se oli myös kauhean kipeätä sitten siinä ensirakkauden huumassa hengitellä sellaisen kanssa, että ei kun minä haluan, että tämä on ikuista. Niin. Onneksi mikään ei ole.
1: Tulevaisuushan on nyt kaikille näyttäytyy entistä epävarmempana, koska tässä on tapahtunut niin paljon kaikkea isoja asioita, mutta miten se suhtaudut siihen tulevaan?
0: Mä suhtaudun siihen silleen, että siellä myös tulee tapahtumaan. Ja mä suhtaudun siihen niin, että nämä kaikki, mitä nyt on käyty läpi, on vasta alkusoittua. Että me tullaan todistamaan ihan mielettävän isoja muutoksia ihmisessä, ihmisissä, ihmisyydessä, ihmisten tavassa toimia. Ja nämä on samalla mulle myös loitsuja ja toiveita siitä, että näin tulisi tapahtumaan, että semmoiset vanhaksi menneet rakenteet, toimintatavat... Tulis murtumaan ja niiden tilalle olisi tilaa antaa sen uuden syntyä. Lapset on aivan huikeita. Siellä on jo nousemassa semmoinen sukupolvi, jota mä joku marran. Ne lähtee ihan eri kohdasta. Omien lasten kautta nähnyt, mutta sitten myöskin työn kautta nähnyt sen, että meidän ikäpolven ja meitä vanhempien, niin siellä on erilaista viisautta ja se, se taika olisikin nyt siinä, että me saataisiin nämä kaikki tasot keskustelemaan keskenään. Et me ei Arvoteta mitään tapaa tai, tai näkemystä ylitse muiden, vaan aina oltaisiin valmiit yhä uudestaan ja uudestaan asettumaan siihen keskustelun ja kohtaamisen tilaan ja jakamisen tilaan. Ja kaikilla meillä on omat haasteet ja maailma ei tule päästämään meitä helpolla, mutta sitä me ollaan myöskin vähän tilailtu tässä omilla toimillamme. Niin Miten mä suhtaudun siihen, niin mä suhtaudun uteliaana, avoimena, yllättävän rauhallisena, luottavaisena. Ja kuten sanottua, niin multa on vähän pudonnut sellaiset konkreettiset tämmöistä mä haluun tehdä. Joo, mä tiedän, että jossain vaiheessa mä tuun kirjoittaa kirjan, mutta se ei välttämättä ole perinteinen kirja. Mä tuun maalaamaan tauluja, mutta mä en tiedä missä ja miten ja millä. <lacht> niin kuin että, et tavalla, eikä mulla ole tarvetta asettaa sellaisia maaleja tai tavoitteita itsen ulkopuolelle, vaan nimenomaan ehkä katsoo sitä elämää vähän toisesta reitistä ja... Ja lähitulevaisuudessa näkyy hirveästi kivoja juttuja, ihania kohtaamisia ja tapaamisia, ja kai sen saa jo julkisesti sanoa tässä kohdassa, että minusta tuli täti, niin mä olen todella valmis hullaantumaan siitä Onneksi ihmeestä, alkoon. kiitos. Ja mun silmissä siinä tämä kesä, jossa voi hetkeksi hengähtää laiturin nokassa ja olla sinut punkkien ja itikoiden ja valtavien paarmojen kanssa, lukee kirjoja. Laittaa nuotio, lämmittää sauna, käydä aamuinneilla, jotta selviää siitä, mikä on syksyllä luvassa.
1: Mä kysyn sulta viimeisen kysymyksen, Pia Koponen. Millaista maailmaa olet luomassa?
0: Mä luon maailmaa, jossa ihmisellä on vapaus ja mahdollisuus tulla siksi, joka hän on. Löytää itsestään ne herkut tässä elämässä, mitä siellä on löydettävissä. Jossa ihmisillä on voimaa laskeuttaa kaikkea. Eletty ja koettu kehon kerroksissa pikkasen syvemmälle ja tulla tietoiseksi niistä pinnoista, joita se avaa. Ja mä oon luomassa maailmaa, jossa kaikenlaiset ihmiset voi toimia yhdessä, kohdata, tulla kohdatuiksi, rakastaa tulla rakastetuiksi.